0: Olá, professor Leonardo, prazer em ter em nosso podcast.
1: Boa tarde, professor Zanoni, o prazer é todo meu.
0: O professor Leonardo Moraes, ele é diretor educacional da BSSP, que é um centro educacional com sede em Goiânia, é isso mesmo, professor?
1: Isso mesmo, professor Zanoni, à disposição, viu?
0: Olha, o tema que nós escolhemos para trabalhar nesse podcast é esse cenário que nós estamos é, vivenciando de isolamento social por conta da epidemia e que todas as organizações estão enfrentando dificuldades. E a área educacional é, não está fora disso, né? tem modificado muito a maneira de atuar junto aos alunos, né, a essa arte de educar. Esses aplicativos serão definitivamente a sala de aula do futuro, professor?
1: Bom, professor, é, também é importante só esclarecer um rápido cenário, pelo menos é o que a gente está percebendo, né, que um dos segmentos dentro dos diversos que foram afetados, impactados diretamente pela pandemia, é, e sem aviso prévio, né, vamos dizer assim, sou um segmento na área de educação. Em especial, a educação presencial, uh, especialmente as, as escolas, e faculdades e universidades que, que têm educação presencial ainda como uma, uma das suas fontes e frentes de atuação. Porque as instituições que já tinham a... a, a se organizado em diferente pandemia, o que não tem nada a ver com a pandemia, mas uma escolha de oferta das plataformas de ensino a distância, o impacto, a meu ver, foi muito pequeno. Então, eu falo é, muito desse grupo que foi impactado pelo, pelo ensino presencial é, que a gente oferta para os alunos. No meu caso, especialmente da PSSP, que são cursos de MBA é, espalhados no Brasil inteiro, são cursos de experiência presencial. De uma hora para outra, nós fomos obrigados a suspender as aulas, uh, por motivo aí, da pandemia, e isso, é, a gente não estava preparado para isso. Né? Essa é a grande verdade. De, de regra, uh, nós não estávamos preparados para migrar, de uma hora para outra, o ensino que era presencial para um ensino remoto, online com o uso de tecnologias de ensino. É quando eu digo preparada é no sentido de uma hora para outra. Nossa instituição Sim. mesa PSSP tem um planejamento estratégico em que o ensino a distância faz parte dele, mas era um projeto que a gente estava caminhando com ele. Só que a gente teve que acelerar todas as alter... ah, né todos os processos, né? E Agora? Dessa... Ah, pois não.
0: É, pode concluir, professor.
1: Não, não, é o que eu estava só para complementar. Do ponto de vista do aluno, dos nossos alunos, nós temos mais de seis mil alunos. A, a leitura inicial deles era, não, eu não quero o ensino a remota, a distância, né, o conceito MEC que traz um conceito muito rígido, mas diferente disso, eu não quero trocar o presencial por outra forma, porque eu comprei, eu contratei o presencial, se eu quisesse. De outra eu teria ido para outra instituição que já era, que já tinha o, o CAD. Esse é o um argumento que eles usavam, especialmente nesses primeiros dois meses. Ah, a gente já está percebendo que, que não tem como. O próprio aluno falando, a gente imaginava que seria uma coisa mais rápida, as notícias a cada hora oscila entre está voltando, está piorando. E, e aí as coisas ainda não estão claras nesse cenário para a gente, né?
0: Então, e, e seguindo nessa, nessa sua linha é, de, de reflexão, é, o que dá para notar que essa é, migração, essa, essa mudança na arte de educar não é apenas um elemento tecnológico que está em jogo. Não é simplesmente se adaptar à tecnologia. É uma mudança no que diz respeito ao próprio currículo dos cursos que deverão incorporar, outras é, disciplinas, outros conceitos e até preparar o aluno é, para habilidades e competências que antes é, não se imaginava é, uma, de uma forma tão rápida. É, o que eu estou falando faz sentido, professor? Total sentido, professor. É
1: uma coisa, a gente sempre já tinha essa consciência, que uma coisa é você preparar um conteúdo, uma emenda, uma metodologia ativa, pensando no cenário à distância. E outra coisa é pensando esse mesmo curso para o presencial. As competências ou habilidades, sejam dos professores ou dos, dos alunos, elas são diferentes. Uma, um dos aspectos, por exemplo, é a percepção do tempo. A, 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 as métricas que se usam para o ensino remoto, EAD, elas, né? Essa, dessa linguagem tecnológica, elas diferem da nossa percepção do tempo presencial. Então, muitos professores, para você ter uma ideia, o um grupo de professores tem, eles têm algumas dificuldades elementares, como, por exemplo, uh, gravar um vídeo, fazer uma aula ao vivo. Uh, alguns outros profissionais que são acostumados aí a fazer gravar Instagram, essas coisas, que em regra não são professores, são, alguns, são outros profissionais que acabaram caindo nessa onda digital, eles estão tirando de letra isso, mas nós educadores que viemos mais de uma formação mais bancária, vamos dizer assim, eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo especialmente o bloco de professores que eu milito aqui, que eu sinto que é grande a dor deles né? do tipo, pô, eu não fui preparado para essa realidade eu vou ter que aprender coisas elementares, vou preparar uma aula à, à distância considerando que eu não vou ter o um aluno ali com o olhar dele no momento que eu precisar, o que ele precisar de mim, eu tenho que pensar outras estratégias que, fossem, que, que deve, devam ser mais eficazes porque as que eu uso presencial elas em regra são muito distantes da realidade adêmica. Então, até, até de novo, planejei roteirizar uma aula, mas como nós estamos fazendo aqui. Eu estou em minha casa, imagino que estou também, eu, vou, eu não, não estou é, em pé, eu estou sentado, imagina se fosse uma entrevista ao vivo. Então, o cenário muda, a pessoa muda, a vestimenta é outra, até a fisionomia da pessoa é outra. Então, isso tudo... É... Alguns já estavam com esse processo mais acelerado, quando eu falei para você. Então, isso eu não vou colocar, porque são players que já usam a plataforma EAD. A questão é essas que não tinham o ensino remoto, por tecnologias, e de uma hora para outra tivemos que ter. E aí é o um grande desafio da aprendizagem. Porque uma das coisas que eu percebo é não adianta só ofertar gera aprendizagem, nós estamos preparados para isso. Essa é uma grande preocupação que nós temos com a qualidade do que se oferta, não apenas a oferta em si.
0: Sem dúvida alguma. E eh, nós sabemos que, em determinado momento, essa crise vai passar, né? Toda crise tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, imagina-se que, em algum momento, as coisas vão começar a voltar à sua normalidade, né? É, no que diz respeito a esse grupo de é, instituições que trabalha, trabalham basicamente nessa atividade presencial. Mesmo estas na, na volta, é, não será mais o mesmo, né, professor?
1: É, uma das coisas também que, que a gente tem consciência e clareza é que, de fato, não será mais o mesmo. As experiências de ensino a distâncias foram aceleradas. É como se nós agora estivéssemos treinando o nosso aluno para o ensino à distância. É como se todos os dias você falasse com seu filho do ensino à distância. Do ensino à distância. Então, quando isso tudo acabar, ele vai estar tá muito mais preparado para o ensino à distância do que o presencial. Não é que ele não vai querer o presencial, não é isso. Mas que para eu poder fazer isso, eu vou ter que agregar outras coisas que no cenário antes da pandemia não tinha. Então, esse novo normal, até como o senhor falou, Vai passar, eu também acredito muito. A grande questão é quando vai passar. Eu entendo que o ensino, as aulas, mesmo presenciais, elas devem ainda demorar a voltar, e né, é o que tudo indica, ao mesmo tempo que os cenários mudam a cada mês. Mas eu estou considerando o que a gente tem hoje. Talvez amanhã esse discurso já tenha cavalidade. Eu acredito que no cenário de hoje, dele voltar talvez no segundo semestre com restrições de de alunos por sala. Aí eu pergunto, uma instituição que oferta curso presencial, ela fez todo o ticket médio, todo o curso dela baseado nessa modalidade de ensino. Porque o ensino em AD, você pega um professor e uma disciplina e oferta para centenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Tem, tem disciplinas que são feitas por 5 mil alunos. No presencial não é assim. Então, eu vou ter que ter aluno reduzido em sala de aula, possivelmente. Então, não sei se isso também vai dar retorno, porque, senão, as contas não se pagam. Então, imagina eu colocar um professor para dar aula para 20 alunos, sendo que ele poderia dar aula para 60. Então, o cenário, de fato, vai mudar, não vai ser mais o mesmo, isso é claro para a gente. É,
0: e, e é interessante a sua colocação, professor, porque... Você é, coloca é, a seguinte questão: olha, nós estamos aprendendo, né, nesse momento, de como trabalhar é, com essas questões da tecnologia, essa mudança de metodologia de ensino, né, adequando uh, o curso a essa nova realidade, e nós observamos, do outro lado, né, os alunos, e eu, eu fiz uma pesquisa. É, recentemente com alunos e tudo mais é, sobre o outro lado da linha o que, que eles estão achando é, coisas assim é, eu não consigo ficar cinco minutos numa sala de aula virtual eu não consigo ler a quantidade de textos que são enviados porque aparentemente os professores quando como, como foram feitos de surpresa cada um está assim despejando uma série de informações, de conteúdo é, para os alunos, sim, sim. Né, no sentido de mantê-los né, ativos. E a, a, o número de reclamações assim, é enorme. Né, nesse Até mesmo aqueles alunos que é, é, compraram um curso à distância, me parece que estão começando a perceber o quanto os cursos presenciais são importantes. Eu vi relato de, de alunos é, durante a minha pesquisa dizendo não vejo a hora de voltar a uma sala de aula, porque eu estou com saudade do contato com os professores, com a instituição. É, às vezes, dá a impressão que os cursos presenciais vão é, estar fortalecidos, Perfeito. né? Se dará mais valor a esse tipo de, de atuação. É, o que eu estou falando está tá, tá fugindo da sua análise, da sua
1: perspectiva? Professor, eu ia complementar exatamente isso. Por, se, por um lado... A gente acaba ah, educando o aluno para o ensino à distância por por obrigação, vamos dizer assim, não por opção, porque o aluno pode escolher, né? Faça a distância ou presencial. Hoje ele não tem essa opção. Se por um lado acaba fazendo isso, por outro lado, a gente também, eu também compacto dessa sua leitura de que quando a pandemia passar, haverá um desejo muito grande das questões presenciais. Eu acho que a gente já, se em quarentena o distanciamento tem sido difícil. é difícil de se fazer, as pessoas têm dificuldade de, de ficar em casa, mesmo sendo, abre aspas, vigiadas, controladas, quando liberar, eu acho que vai haver um boom, pelo menos inicial, dessa retomada para a sala de aula presencial, eu, eu vejo isso também, e no nosso ensino, nas nossas alunos é o seguinte, os nossos alunos, que é que a gente percebeu eu também em contato com eles, falando com eles o tempo inteiro, são mais de 100 grupos de turmas em WhatsApp, atendendo os alunos o que, é que a gente percebe? Muitos alunos dizem assim, eu prefiro esperar passar para o presencial, outros dizem, eu acho que vai demorar e a gente quer ter mesmo, não querendo, aí é aquilo que eu disse por, por falta de opção para não atrasar às vezes, a conclusão do curso, etc, vou fazer um online provisoriamente a grande questão que eu vejo é educação à distância é uma outra mentalidade. Você matricular num curso à distância com a mentalidade do presencial não vai dar certo porque a sua gestão do tempo é diferente, a capacidade de foco é outra, a autonomia do estudante ela é muito maior, porque é o autocontrole, é, não vai ter ninguém, abre aspas, te controlando, então a questão do seu controle, do seu foco, é, a sua autonomia de gestão, olha, a qualidade desse curso ela depende muito mais de mim nesse momento, do que apenas de uma aula, eu vou precisar de me esforçar, e muitos de nós nós estamos preparados para isso. Nós fomos para a EAD com a mentalidade do presencial. E aí gera um embate muito grande entre da gente do tipo. Como o senhor falou, eu não consigo concentrar, eu não consigo dedicar. E ainda nós temos sou, é, uma coisa importante, não, que é uma realidade Brasil. Que nós estamos falando de cidades, eu falo aqui de Goiânia, eu só falo aí de São Paulo, que são cidades que, especialmente em São Paulo, mas eu posso dizer que aqui também, que tem uma oferta de internet, que tem uma estrutura digital melhor. No nosso caso, da e assim como de outros play que tem cursos no Brasil inteiro, tem cidades em que o aluno não, não tem internet. Não é uma questão assim em de minha. eu querer, é porque eu não tenho meu pacote de dados, não dá porque acaba muito rápido e, e a internet ela não é. Aí como é que eu levo o aluno para o lugar público para ele acessar a internet se não pode gerar aglomeração? Então a gente tem tido situações como essas, porque uma coisa é você acessar o WhatsApp com a sua internet do celular, outra coisa é você ouvir um vídeo que consome dados e o aluno não está preparado para isso também. Né? Então tem a sua preparação de mentalidade, tem a sua preparação de condições reais de ter esse ensino de qualidade.
0: Sem dúvida aí. E uma outra questão que eu acho importante, ainda mais com uma participação é, também importante da BSSP, é porque todos os segmentos de mercado e, e esse podcast vem conversando aí desde que iniciou a pandemia. Eu tenho, eu venho conversando, entrevistando, é, colhendo depoimentos de profissionais de todas as áreas área financeira segmento hospitalar, conversei recentemente com a coordenadora de um curso de varejo de Fortaleza então conversei assim, com vários profissionais de vários segmentos e vários setores, e o que também fica claro, é a importância da BSSP como um centro educacional nesse momento, um centro educacional sempre ágil, rápido na, na formação dos profissionais e, é, e, e, e passar habilidades e competências é, para esses profissionais é, de assuntos que estão em evidência, o que me parece é que vai surgir a necessidade de muitos cursos é, aí no mercado, né? Porque nós vamos ter que preparar esses alunos para trabalhar em casa, fazer a sua gestão no lar, fazer a sua gestão do home office, é, enfim, ficou evidente Uh, o aparecimento de uma demanda muito grande de cursos que ainda a gente vai ter que descobrir temas para eles
1: né perfeito professor aliás eu tenho eu já assisti alguns dos seus podcasts e eu sempre me gera muito aprendizado parabéns aí por, por fazer essa essa estratégia vamos dizer assim multidisciplinar né esses vários olhares né? interpretando essa nossa realidade tão confusa né tão rápida é, pois é. é. Uma coisa que, que é importante, que a parte, abre aspas, ruim da, 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 que a pandemia trouxe, foi isso que a gente vai falar um pouco, né? Essa dificuldade, a gente coloca em pé um projeto educativo de uma hora para outra, é, impactado por essas questões. Por outro lado, ela também nos gera algumas oportunidades, e isso é fato. E é aí que nós estamos focados em soluções. Então, ela gera nova oportunidade de formações. Nós vai mesmo vamos gerar, criamos agora um curso de formação de professores para ambientes virtuais de aprendizagem, um curso focado nessas demandas que é uma muitos professores nos procuraram, inclusive de ensino infantil e do básico, dizendo eu estou perdida, não sei como educar uma criança, uma adolescente à distância. Então, isso surge uma oportunidade de formação de professores nessa mentalidade e surge a oportunidade de formar, é, vamos dizer, profissionais né, para todas as áreas de mercado, seja na área assim, de, de, de gestão e liderança, por exemplo. Nós estamos ofertando aos nossos alunos uma disciplina é, à distância como algo a mais, a gente entendeu que o momento exigia isso, a gente sempre falou disso, mas isso ficou muito claro, que é uma formação em inteligência emocional todos os profissionais eles estão de alguma forma muito abalados emocionalmente com o que está acontecendo com o seu trabalho, com o seu emprego com a sua renda, com o seu negócio, com a sua família com a doença, e isso tudo são emoções muito tóxicas o medo, a ansiedade a angústia, elas são muito tóxicas ao nosso corpo então a gente precisa de cuidar das nossas emoções, entendê-las não é negá-las se a gente está angustiada, a gente tem que ter consciência disso, entender, tratá-las, mas cuidar das nossas emoções, deixá-las mais saudáveis para que o nosso corpo produza neurotransmissores químicos aí que gere melhor sensação de bem-estar. Então, por exemplo, formar profissionais dessa área de inteligência emocional é um, um, um aspecto que, que surge como uma oportunidade. Você tem aí um contador, um médico... Você imagina os profissionais da área de saúde... Como eles são impactados... Se eles não estão, não estão impactados... Por falta de oferta de trabalho porque o negócio foi fechado, ao contrário, é pela grande demanda que tem, você imagina as emoções desses profissionais. E os outros que perderam o emprego, ou que estão com a sensação de que vão perder o emprego, então tudo é emoção, então, é uma oportunidade. A outra oportunidade que eu vejo é tratar também de forma bem objetiva a gestão do nosso tempo porque uma das dificuldades que a gente percebeu é a gente a, 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 tudo é questão de formação como nós somos formados como a nossa mentalidade como a nossa cultura ela foi forjada e nós somos forjados numa cultura de que o trabalho ele é externo e ele entre aspas ele é controlado então eu não trabalho em casa que quem trabalha em casa não, é, não tinha o um trabalho reconhecido tradicionalmente não era uma atividade de trabalho Delegado, uma dona de casa, o trabalho para ser reconhecido era fora de casa. De repente, ele vem para casa, ele está dentro de casa. E aí, a gestão do nosso tempo, como que a gente controla isso? Então, uma outra oportunidade de home office, de entender isso, é a gestão do tempo, de como nós vamos cuidar disso. Emoção, tempo, talvez novas, novas abre aspas, profissões que vão surgir daí. Ou desse momento, vão, a gente sempre ouviu falar que as profissões do futuro ainda não existem, é que muitas profissões do futuro elas ainda estão para serem apresentadas. Talvez a pandemia possa ter possa acelerar o surgimento de novas profissões. Não sei é, do ponto de vista o nome delas ainda, né vamos dizer assim. A gente está acostumado a... Pensar é, pois como, é. Como, sei lá, um pois. Gestor de equipe de home office, que a gente não tinha isso. Uma, um departamento que cuida de pois tratativas é. trabalhistas de home office, que não tinha isso. E por aí vai. São alguns exemplos que me veio à mente agora.
0: Pois é. Professor, como é que uh, os nossos ouvintes, eles podem acessar a BSSP, ter acesso à, à gama de cursos que uh, o Centro Educacional oferece, tenha um site, uh, Instagram. Como é que uh, as pessoas podem entrar em contato com você e com a professor. BSSP? A BSSP
1: ela está em todas as plataformas digitais, né? site bssp.edu.br, no Instagram e Facebook BSSP Centro Educacional e também o canal no YouTube que é o canal da BSSP é só colocar BSSP Centro que vocês terão acesso aos vídeos, inclusive eu sugiro quem puder acessar hoje em dia a facilidade de acessar é, é, via Instagram talvez é mais fácil para todo mundo inclusive nós produzimos muito, mas um material riquíssimo de e-books e de webinários, muito na área trabalhista, previdenciária contábil que pode ajudar muitas empresas, tanto a visão do empresário quanto a visão do empregador sobre essas medidas provisórias que foram recentemente aprovadas, suspensão do contrato de trabalho, adiamento de impostos, gestão de, 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 de pessoal, é, a parte de isenção de tributos, a parte de financiamentos. Então, lá nas nossas plataformas tem um produção de material de, feito por profissionais extremamente qualificados, inclusive gente que, que atua hoje, por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal, que escreveu o e-book pra gente falando sobre a gestão dos tributos, que é um assunto que interessa tanto ao empregador quanto ao empregado. Se vocês puderem dar uma olhada lá, vocês vão ter uma noção bacana de todos os conteúdos produzidos uh, pelos profissionais que estão conosco.
0: Oh, professor, maravilha, eu sou muito grato por você disponibilizar seu tempo para falar com os nossos ouvintes, comigo, eu aprendi bastante nesse nosso bate-papo, eu só tenho que te agradecer em nome de todos os professor nossos ouvintes.
1: Professor Zenon, olha, eu sou muito grato, eu vou falar, vou confessar aqui a você e aos seus ouvintes que você me gera uma oportunidade de aprendizagem, única, é a primeira vez que eu participo de um podcast, então isso, para a minha formação aqui nesse momento de a distância, de usar tecnologia, me gerou um aprendizado, agora eu já tenho uma experiência, que eu sei que isso acontecerá mais vezes. eu sou muito grata ao que você tem feito por todos nós aí, todos nós ouvintes, Agora eu até tomo a liberdade de falar em nome dos ouvintes, trazendo sempre conteúdos muito atualizados Sim. e de forma gratuita, de forma aberta, de forma compartilhada. Parabéns, viu? Estou sempre à disposição do senhor.
0: Muito obrigado. Ah, e a, a, o espaço também está sempre disponível para você, professor, que é um querido amigo e também para todos os professores que são amigos, né, parceiros aí da é, Sempre estará aberto para que a gente possa utilizar como um grande fórum de aprendizado. né? Tem muita gente, essa semana recebi um, um e-mail dizendo que é, uma faculdade tem usado os podcasts os alunos realizarem pesquisas, né, entrevistas, é, porque eles estão tendo fazer só. PCC. E estão Pois é, o, o TCC deles é, sempre teve, tiveram a dificuldade de como é que eu vou entrevistar e tudo mais. E eu, o professor pediu autorização para usar o podcast como um modelo de entrevista para que se possa fazer pesquisa para trabalhos acadêmicos Olha aí, ó, e tudo mais. Uma, uma
1: crise que gera uma oportunidade para tantos. Parabéns, pessoal. Que show!
0: Então tá bom, professor, muito obrigado. E, ouvintes, nos... até o nosso próximo podcast. Um abraço a todos.